Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E nós estamos aqui de novo, reunidos, o nosso trio. Ufa! Graças a Graças Deus, a Deus, a Amanda, Amanda de volta. Então, recuperada. Tá de volta aqui. Tive uma bactéria super resistente. <risos> que que Bate na madeira. Não é isso. Não é isso. Mas... A motivação para eu gravar esse episódio vem daí, das bactérias multiresistentes. Então... É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio é, de lidar na prática com esse grupo de bactérias multiresistentes que cada vez mais frequente aí na nossa a, rotina. A gente costuma falar que é um ponto nevrálgico para o médico, né? <risos> é, falar de antibiótico, né? A gente, quando a gente fala de antibiótico, todo mundo, pelo menos os residentes que chegam sempre, assim, via de regra, na enfermaria, na residência, ou mesmo os acadêmicos que estão conosco lá, na hora que a gente fala de antibiótico, parece que dá um, um bug na cabeça das pessoas. Sou até frio. É. Então, é, hoje a gente vai falar, basicamente, de, de um grupo, um, grupos específicos de bactérias, mas a gente vai dar um, uma pincelada, uma, uma pincelada e, e tentar ensinar um pouquinho sobre... Que, que antibiótico tem raciocínio. Antibiótico não é, não é decoreba. É verdade. E antibiótico, quanto mais a gente tenta aplicar na prática, mais a gente vai guardar. Sim. Como tudo na vida, né? Só que às vezes o conceito, principalmente para os estudantes ou residentes, como você mesmo bem disse, é, fica muito teórico, pouco prático e eles uhum. não conseguem absorver. Sim. Então, a nossa ideia hoje é tentar aproximar um pouquinho, diminuir esse abismo entre a teoria e a prática em relação à antibiótico-terapia. Esse é um tema que a gente gosta bem e que nós vamos destrinchar e vai ter muito episódio sobre isso. Mas esse primeiro foi especial porque dá dúvida até em médico experiente. Exatamente. A gente vê até... Na... Dentro da UTI, por exemplo, plantonistas, tudo tendo dúvida com relação à abordagem das bactérias multiresistentes, né? E o formato que a gente trouxe dessa vez, para sempre inovando aí, trazendo coisas diferentes para os nossos ouvintes, é em casos clínicos pequenos para a gente pontuar alguns conceitos importantes. Bora então, lá. Então, eu vou falar os casos clínicos, porque tudo que a gente faz aqui no podcast é uma... É, é similar ao que acontece na unidade de internação. Né? Ah, os residentes vão saber que estão ouvindo, vão saber o que eu estou falando. A Caroline e o Fabrício são os meus dois colegas responsáveis pelo controle de infecção da nossa equipe. Entendi. Então, eu não vou falar nada. Hoje eu vou só ler os casos clínicos e vocês vão ter o prazer de ouvir a Carol e o Fabrício. Então, vamos lá. Bora. É, primeiro caso. Paciente internado em tratamento de neutropenia febril com cefepime, hemocultura mostrando clebisiela oxítoca resistente a, então vamos lá, ceftraxone, ciprofloxacino, nitrofurantonina e cefepime e o clavulin, que é o amoxilino com clavulanato. Sensível a meropenem, amicacina, gentamicina, ceftazidima e o avibactam, que é o nosso torgena, né? É, então, é um caso simples, né? Uhum. E aí a pergunta é, qual esse grupo de bactéria e qual o antimicrobiano a gente vai usar nesse paciente? Uhum. Primeira coisa, assim, é, sempre o antipiograma de toda, de, de toda cultura... 
no caso aí uma hemocultura, ele pode nos dizer o que, o que grupo de bactéria é essa. Ele pode falar, pode estar no laudo lá que grupo de bactéria é essa. É, mas, mas alguns lugares, a gente está falando por, uma, por, uma, por um público que é diverso, pode não ter não ter escrito, não, tá, não estar escrito nesse antibiograma. Então, a gente tem que interpretar o que a gente está lendo. Na hora que a gente vê uma bactéria como essa, uma clebisela, que é uma enterobactéria, né? uma bactéria é, que a, faz parte, muitas vezes, até da nossa microbiota, então, assim, é, é um bastonete negativo uma enterobactéria. É, a, a gente, quando a gente vê essa bactéria, a gente vai e olha o antibiograma, a gente vai notar que ele é pelo menos ela é resistente a pelo menos três classes de antimicrobianos diferentes. Você vai notar que são uma cefalosporina de terceira e quarta geração, uma, um beta-lactâmico, um inibidor de beta-lactamase, um clavulin, e uma quinolona, pelo menos três. Se tem pelo menos três é, bactérias, classes de antibióticos, essa bactéria é resistente. Então, isso tem que me fazer pensar, até, de, até antes de falar é, qual antibiótico que é sensível, até antes de ler no laudo lá qual antibiótico que é sensível, que essa bactéria pode ser uma bactéria multiresistente. E fazer parte de um grupo de bactérias que, é, que tem uma sensibilidade mais restrita a alguns antibióticos. Nesse caso, mostra, e é, é bem, bem descrito aí, que ela vai ser sensível a carbapenêmicos, que é o meropenem, e aminoglicosídeos. Então, trata-se de uma bactéria produtora de uma beta-lactamase que a gente chama de espectro ampliado. Isso vai estar escrito muitas vezes no laudo. Bactéria produtora, possivelmente produtora de beta-lactamase de espectro ampliado. É o SBL, é né? É SBL, exatamente. Então, é, a bactéria SBL, ela, é, ela, é, ela vai ser sensível aos carbapenêmicos acima. Então, habitualmente, via de regra, a gente vai, vai ter que lançar a mão de um carbapenêmico se o paciente não tiver intolerância ou contraindicação para tratar uma bactéria SBL. Então, a bactéria é... Quando, sempre que eu vejo no antibiograma de uma enterobactéria, de um bastonete negativo, de um BGN, resistência a três classes diferentes, atenção que essa bactéria pode ser uma SBL, pelo menos. Fabrício, e essa sensibilidade aqui ao ceftazidima com a bactéria, que é o nosso torgina, né? Mas aí a gente tá falando do, do mais do, de um antibiótico de, de um mais largo espectro, né? Do que até o, o carbapenêmico, né? A combinação de um beta-lactâmico, no caso uma cefalosporina, como inibidor de beta-lactamase, o avibactam, isso é um conceito interessante também. O avibactam ou qualquer inibidor de beta-lactamase, ele não é, não tem efeito antimicrobiano. Ele só vai... É, inativar a beta-lactamase do antibiótico, né, e permitir que aquele antibiótico, que é o princípio ativo, no caso o ceftazidime, entre na célula. Ele pode ser usado para esse caso, só que é uma cobertura mais ampla. Não precisa, nesse é caso... É um tiro de canhão, né? É, não, não precisa, nesse caso, usar um antibiótico de tão largo espectro. A opção de tratamento para esse caso em questão é um carbapenêmico. É, como é uma clebisiela, ela pode... A bactéria mais comum de ser SBL é a Escherichia coli, mas a Klebsiella pode ser do mesmo jeito. E por isso que a gente escolheu é, Klebsiella, porque é um, às vezes esse conceito não é tão fácil assim para as pessoas que lidam com antibiótico-terapia na prática. É uma Klebsiella que é 
que pertence ao grupo da SBR. SBR. Tá? Então, por isso que a gente trouxe aí para vocês. Exatamente. Então, isso é posto um antibiótico de escolha, é um carvapenêmico. Nesse caso, hertapenem seria uma ótima opção, por conta da posologia, uhum. por conta de ser um espectro um pouquinho mais restrito do que o menopenem. A gente gosta de ressaltar que o herta, em relação ao mero, uhum. ele perde cobertura para pseudomonas, mas que cobre SBL muito bem. Então, é uma ótima opção nesse caso. Sim. Bora para o próximo. Perfeito. Ótimo. Muito bom, viu? Vamos para o próximo caso. Esses dois são um espetáculo, gente. <risos> Vamos lá, segundo caso. Paciente internado em UTI com quadro de sepsi de foco urinário em uso de meropenem. Evoluindo com, melho com melhora clínica, tendo recebida alta da UTI. Lá na unidade de internação, você cobra a urocultura que evidencia um crescimento de serratia multissensível. O que fazer? Manter o tratamento antimicrobiano, descalonar o, antibi o antimicrobiano e se for descalonar, para qual? Isso é super interessante. Muito. Então, a gente tem um paciente que estava com uma sepsis de foco urinário e foi isolado uma serraça e ele estava em uso de... Meropenem. De meropenem. Mero. Mero. É, e aí? A gente escalona ou não? Já vi, parece uma pergunta boba para quem sabe, mas já vi muita gente ficando em dúvida aqui. Ah, mas Carol, o paciente está internado, ele tem critério de cobertura para pseudomonas, eu vou descalonar e tirar a cobertura? A gente está guiando o nosso tratamento com um antibiograma. Então, com a urocultura e com o antibiograma. Então, sim, nós vamos sempre descalonar é, para aquele antibiótico de menor espectro possível. Possível por quê? Porque tem a pegadinha, e isso aí a gente colocou é, é, de propósito também. Para falar do outro grupo, o grupo de bactérias multiresistentes. Que é? Esse grupo é, é, o, é o grupo que tem dois mnemônicos, todo mundo que gosta de mnemônico aí, né? A gente adora. É, Meus... Dois mnemônicos. Meus seguidores da Carol adora, Carol. Adoram, mnemônico. <risos> então vai, vão dois de uma vez, numa tacada só. Isso aqui é ouro. É, esse grupo de bactérias a gente chama do mnemônico grupo CESP, nós vamos traduzir, ou grupo MySpace, tá? São, é o mesmo grupo de bactérias com dois mnemônicos diferentes, tá? CESP, Campylobacter, Enterobacter, perdão, é Citrobacter, Enterobacter, é, Serrácia. Que é o, o do caso clínico, né? Isso, Proteus e... Ou, Providência, né? É, que é que na verdade são duas bactérias com o mesmo nome. É, e acrescenta aí na, na CESP mais duas bactérias. Por isso chama MySpace, Yersinia e Morganella, tá? Então, o MySpace é o, o CESP ampliado. É o CESP com essas outras duas é, bactérias, família aí, né? De bactérias. É, a, existe uma bactéria que é a Clebisella. Clebisella erógenes, que é uma bactéria que também é do grupo CESP, tá? É a única, é uma espécie de Clebisella, que é também é grupo CESP, tá? Então, é só para acrescentar aí, ela não tá no mnemônico, mas ela também é. Pode, ela pode... <risos> aí você quebrou induzir, o mnemônico. É, ela, ela pode induzir resistência bacteriana em 30%, 30% das vezes, 30, 40% das vezes. Então, é muito, a taxa é muito alta. E o que, que esse grupo de bactérias tem de especial? Esse, esse grupo de bactérias é uma, também é um grupo que produz uma beta-lactamase, então é o mesmo mecanismo que tem a ESBL, que tem outras bactérias que a gente vai discutir mais para frente, mas é uma, é uma beta-lactamase indutível e por um gene 
no plasmídio lá da bactéria. Os, os acadêmicos aí, ó, que achavam que microbiologia não servia para nada. Tá aí. É, é, tem no plasmídio, tem um gene lá, que é o gene AMPC, que ele pode ser hiperexpressado ou ele se ativar ou se expressar durante o tratamento antimicrobiano. Então, é, esse gene ativa, essa, esse gene ativado, esse gene AMPC, e, esse, e essa ativação gera uma, da síntese, síntese proteica, uma enzima que é uma beta-lactamase. Então, o paciente está, durante o tratamento, usando um antibiótico para o qual a bactéria é sensível, mas ela, durante o tratamento, ela desenvolve resistência por ativação desse gene, dessa, da enzima beta-lactamase. Então, é, nesse caso específico, o, o tratamento antimicrobiano é sempre um, é, aí, esse, é, um beta-lactâmico que essa, bactéria, essa, essa enzima não é capaz de desativar. Então, no caso, cefalosporina de quarta geração acima, cefalosporina de quarta geração e carbapenêmicos, aminoglicosídeos, todos esses. Mas... É, cefalosporina de terceira geração para o qual a bactéria é sensível, a gente não deve usar. Então, nesse caso... É, esse aí é outra pegadinha. Então, a primeira, é. que foi a primeira pergunta. Devo descalonar? Sim, sempre. Uhum. E aí, a gente vê lá o antibiograma, uma serraça sensível a ceftriaxona. O coração até dispara, né? Nossa, lá... Tô feito. Vou sair de meropenem para ceftriaxona. Deu eu. Não se enganem. É. Se vocês verem essa bactéria que é sensível, e isso é o maior erro, gente. A gente está falando aqui porque isso é importante e é recorrente. Então, a gente vê uma da bactéria pertencente a esse grupo, sensível a ceftriaxona, por exemplo, não vão cair nessa pegadinha. Vocês têm que dar o antibiótico ou uma cefalosporina de quarto para frente ou um carbapenêmico. Então, Exato. nesse caso aí, por exemplo, o cefepime, estaria adequado. Super adequado. Né? Ou o próprio meropenem, que ela já está usando. O próprio mero, o ertapenem também Ertapenem é um, é um, é também é uma opção. opção. Então, é, é... Cuidado na hora de descalonar. Descalone sempre, mas observe a bactéria. Qual que é a bactéria? Isso. Tá, se ela tem um potencial desse grupo, esse grupo é um grupo especial que a gente tem que ficar atento. Falamos, então, de SBL e grupo Isso, CESP. CESP. Maravilhoso. Vamos para o terceiro. Hum. Paciente em unidade de terapia intensiva. Evolui com choque séptico de foco pulmonar por pneumonia associada à ventilação mecânica. Coletado o aspirado traqueal e o aspirado mostrou uma colonização por acinetobacter, Baumani, sensível à amicacina e à polimixina B. Qual esquema empírico devemos usar para esse paciente? Na verdade, não é empírico porque ele já tem a cultura, né? Mas é uma cultura prévia, é uma cultura, é uma cultura de colonização. Uhum. Então, ele é colonizado, isso é super comum na UTI e até na unidade de internação. Por isso que a gente fala da importância de a gente ter documentado isso. A história é, é microbiológica do paciente mesmo. Então, assim, anotar as, os resultados das culturas, quais antibióticos ele já usou, para a gente ter uma ideia de pressão de seleção de bactéria, qual antibiótico que o paciente usou vai ser super relevante. E ele é colonizado. O que, que significa isso? Às vezes, o paciente não está diante de um quadro infeccioso, é, piorou a secreção ou fez inadvertidamente ali é, uma cultura, um escarro, ou até previamente em Sim. alguma infecção anterior, por exemplo, ele já tinha isolado essa bactéria. 
É... E aí, agora, ele está diante de um novo quadro infeccioso. Então, a gente já Talvez sabe... Talvez esse acineto não é a causa dessa nova infecção. Talvez não, não tem como garantir. Mas o nosso pontapé inicial tem que ser daí, entendeu? Não tem como uhum. a gente começar com menos do que isso. Já tá? sabendo que o paciente tem, é colonizado por uma bactéria é, multiresistente. Né? Então, assim, a gente está falando de, uma, de um acineto que é sensível... A... Dois, duas classes de antibióticos só, minoglicoside e polimixina B. Dois antibióticos só, duas opções terapêuticas. Então, a gente viu isso muito no Covid, né? Ele tem um apelido, esse assineto. É o assassineto mesmo. <risos> assassineto. É, e é realmente... Nós é... vamos dividir com vocês hoje ah. nossos apelidos carinhosos. Carinhosos para os antibióticos. Pseudomonstra, assassineto. Vai ter ela ainda, né? Vai. vai. Então, assim, o que, que a gente vai... vai... A gente tá diante de um paciente que já é colonizado por uma bactéria multiresistente. Como a Carol bem disse... É, esse, 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 eu tenho que partir daí pro meu tratamento, não adianta eu, é, eu tenho que fazer uma cobertura ampla de antibiótico, então eu tô tratando empírico um choque séptico sepsi, choque séptico, não dá tempo não dá para eu pensar e não dá para eu errar então o tratamento inicial é amplo, então para esse paciente, pelo menos uma um antibiótico de é, eu já vou iniciar um antibiótico de largo espectro. A discussão em se vou cobrir gram positivo ou outras discussões é algo que a gente pode fazer até depois. depois. Que isso não vai dar Mas tempo. agora é meropenem é, e polimixina B ou polimixina B é, ou meropenem e amicacina, você pode, pode usar também. E aí, outro conceito interessante que a gente vai colocar aqui, porque a gente está diante de um é, uma cinetobacter malmani muito provavelmente, produtor de carvapenemase, um acinetobacter KPC. Outro... Isso é muito legal. É, por quê? Por quê? O que, que significa KPC? KPC é Klebsiella, produtora de, de carvapenemase. Só que não é só a Klebsiella. Outras enterobactérias, por exemplo, o acinetobacter, também podem ser KPC. Tem Escherichia coli, KPC. Então, assim... Porque são produtores de, beta, de carbapenemase, que é uma beta-lactamase também. E essas bactérias, elas têm uma própria. Essa, essa, essa carbapenemase, ela lisa, não é só o carbapenêmico, ela sai lisa, lisando tudo que está abaixo dele. Então, todos os beta-lactâmicos, ela tem essa, a propriedade de destruir tudo. Então, é, do um, mal. é muito do mal. É muito do mal. Então, é, para esse, esse caso específico, a gente vai, pode usar meropenem associado de tratamento empírico, meropenem com polimixina B, por exemplo. Tá? Pode usar é, terapia com meropenem, amicacina. Alguns lugares usam associação é, off-label, não tem isso na literatura, de polimixina B com... É, com amica também é uma, é uma, é uma possibilidade. É, então... Tratamento de KPC, de bactérias, botores de carbapenemase, habitualmente são dois antibióticos que a gente lança a mão, tá? Geralmente um carbapenêmico com é, uma polimixina B, tá? Ou polimixina E também é uma, uma opção. É, para tratar foco pulmonar e para tratar... É, e para cineto especificamente, tem um trabalho que ajuda a gente muito a usar monoterapia. Ele mostrou que não tem, ele não tem diferença. Eu, vou, eu posso usar poli-B isolada, que eu não vou ter é, é, diferença Redução na mortalidade. de mortalidade, né? É, vou ter aumento, aumento de, de mortalidade. mortalidade. É, exatamente. Não vou ter aumento. E a gente tem, isso é super legal, que é, é o trabalho que mostrou o efeito benéfico do sinergismo, sinergismo. das medicações, né? É, para a clebisiela, isso é... Esse trabalho não conseguiu mostrar, mostrar benefício de monoterapia. Pra... 
para cineto sim, para cineto e foco pulmonar esse trabalho pode ser usado. Então para cineto e foco pulmonar, monoterapia com polimixina B o polimixina E pode ser usado. Então, nesse um caso conceito aí. de ouro dado, assim, despretensiosamente aqui no Chama Clínica. Que é isso, assim, acineto, se você, então, tá no CTI com um paciente com uma infecção de foco pulmonar, um acineto, lembrar que você pode usar só polimixina para ele, isso é bom. A gente vai um poupar artigo lá. Isso, É um né? artigo do Lancet 2018, 2016, A gente engano. pode colocar na descrição coloca do episódio. Na descrição do episódio. Perfeito. Ótimo. Eu, particularmente, eu tenho pavor de KPC. Depois eu conto pra vocês por quê. <risos> Depois eu conto. Vamos lá. O próximo. Gente, isso aqui é pra vocês verem o que a gente sofre com ela. Ela faz isso todo dia. Instigando a curiosidade. Depois ela conta. E ela faz comentar. E eu... E o Fabrício são as pessoas curiosas. Muito curioso. Rápido, então. Quando eu tive a pneumonia hospitalar, eu entubei, né, um paciente na época da residência... E aí, eu aspirei e depois de sete dias eu comecei a ter febre. E naquela que que época, isso... vale ressaltar que a gente não usava máscara. Não. Nem pra entubar os pacientes. Não, eu até usei máscara. Não, naquela... deveria usar, né? Deveria mas, é, usar sempre, né? Mas na, aquela confusão vezes. caía. E aí, o paciente, infelizmente, morreu, né? De choque séptico, de foco pulmonar. E o que que cresceu na cultura dele? Capecei. Uma KPC. E aí, sete dias depois, estava eu com pneumonia. Séptica. Com pneumonia. <risos> Meu Deus. Mas isso a gente conversa nos próximos. Não, mas já valeu aí. Já valeu, pelo menos Amanda aliviou um tá pouquinho. Amanda é uma sobrevivente. Da KPC. Amiga, nem a KPC, hein? Deu conta da você. <risos> Boa. Ó, oh, então vamos lá. Paciente. <risos> o Carol não me faz assim, não, porque quando eu começo, ah, acabou. Tá bom. Eu tenho que concentrar. Vai. Então concentra aí, que vai dar certo. Ao tempo, ao tempo. Ao tempo, ao tempo. Nossa Paciente tá internado há sete dias em reabilitação de um AVC. Evoluiu com prostração, tosse, dispneia e hipoxemia. Os exames sugestivos de um processo pneumônico. Qual antibiótico iniciar? E quando cobrir pseudomonas? Então, esse é um caso para a gente falar sobre pseudomonas, né? É. Paciente há sete dias internado. Muito comum esse caso, né? Muito comum. Muito comum. Acho que todo mundo que tá... Mesmo que não esteja fazendo clínica médica, que tá trabalhando e vê paciente internado, já se deparou com algum caso semelhante. E aí, gente, é uma pergunta que a gente faz quase que... É, semanalmente? Ou até diariamente? Diariamente, né? Para os é. residentes, que é, é... A gente tem que comer pseudomonas ou não? É, porque é sempre... É... É a definição, uma das, uma das indicações, né? É, que é o que a gente mais usa. Nesse caso, por exemplo, um paciente neurológico internado há sete dias. Isso é um caso, via de regra, os nossos pacientes neurológicos que ficam internados mais tempo no hospital, Sim. eles vão passar por algum momento por uma, por uma infecção pulmonar. É um paciente que tem risco maior de aspiração, tudo. Então, nesse caso, o primeiro conceito é essa infecção é comunitária ou nosocomial? É, essa é o primeiro anti... grande gargalo, né? Pra Exatamente. gente definir sobre antibiótico. Definir a escolha do antimicrobiano não é uma escolha óbvia, assim. Não. E e a tem gente raciocínio. tem que levar, tem raciocínio e a gente tem que analisar múltiplas variáveis para escolher. Sim. Essa é uma delas. Eu acho que é o primeiro grande gargalo. Esse paciente tem uma infecção nosocomial ou uma infecção comunitária? Comunitária, exato. Nesse ne... caso. Nesse caso, acima de 48 horas de internação. A gente, já é a definição de infecção adquirida no hospital. Seja ela relacionada a cuidado ou assistência ou não, essa infecção é uma, uma infecção nosocomial, que eu, todo mundo chama de infecção hospitalar. 
ou seja, uma infecção adquirida dentro do hospital acima de 48 horas. Nesse caso, é, a gente tem que dar uma cobertura antimicrobiana voltada para microbiota hospitalar. Aí a gente nem pensa nos, nos, nos germes comunitários, somente. Tem, a gente tem que voltar, nos voltar para a cobertura hospitalar. Dentre as bactérias hospitalares causadoras de infecção nosocomiais, temos a pseudomonas. Isso. E aí, é, sempre que o seu preceptor te perguntar, e aí, qual que é a sua escolha antimicrobiana para esse paciente? Você já vai descartar aqueles antibióticos que não têm cobertura antipseudomonas. Sim. Então, ceftriaxona para esse paciente não é uma opção. A gente vai partir, aquilo, a mesma coisa que a gente falou do pontapé inicial daquele outro caso, aqui o nosso pontapé inicial vão ser os antibióticos que têm uma, uma cobertura antipsodomonas. E sempre, gente, partindo do raciocínio de a, o menor espectro possível para aquele caso. Então, eu quero uma cobertura antipsodomonas, eu já estou ampliando um pouquinho o espectro, mas existem espectros mais amplos com cobertura antipsodomonas e espectros um pouquinho mais é, curtos. Então, partido mais curto, porque nesse caso aqui a gente não tem indicação de cobertura, por exemplo, de SBL, de bactérias multiresistentes. Em princípio, não. Em princípio, não. A gente não. não precisa de mexer, de pensar nisso. Por quê? Porque é, é, um, é uma infecção, não é sepsi, não uhum. é choque séptico. Então... E aí, para escolher também em relação a isso, nós temos que levar em conta... A situação daquele hospital, então a epidemiologia do hospital. É Às vezes a, a, a incidência de SBL, KPC é enorme naquela instituição e isso tem que ser levado em conta na hora de escolher o antimicrobiano. Então, esse caso especificamente, a gente tem que cobrir pseudomonas porque era um paciente, apesar de nenhuma comorbidade relatada, apesar de não ter nenhuma comorbidade, é uma infecção nosocomial. Eu tenho que cobrir pseudomonas. Então, bora falar das, das, dos critérios das indicações de cobertura antipseudomonas. A gente já falou de internação, mais de 48 horas. Bronquiectasia. Sim. Alteração estrutural pulmonar ali comum em paciente de peocítico, por exemplo, uhum. frequente. Então, a gente tem que pensar nisso. O que mais? É... Paciente que tem isolado previamente pseudomonas. Isso é muito comum em paciente pneumopata. Às vezes o paciente já tem uma cultura de escarro, uma cultura de lavado broncoviolar, que ele, que ele que já tem documentado que ele é colonizado por uma pseudomonas ou teve uma infecção prévia por pseudomonas. Nesse caso, é importante a gente é, iniciar a cobertura mesmo no paciente que veio de casa. E nós uhum. vamos nem discutir isso dentro do hospital. É, então, a gente, a gente falou de nosocomial, bronquiectasia, alteração estrutural pulmonar, é, é, isolamento de pseudomonas em cultura prévia. A gente fala também que é muito importante para os pacientes neutropênicos, imunossuprimidos, que usam corticoide cronicamente. Esses pacientes têm que... A gente tem que pensar e cobrir pseudomonas. O pontapé inicial deles é droga com cobertura de antipseudomonas. Exatamente. Ou... Pacientes com internações frequentes, uso de antibiótico de largo espectro é, ou uso de antibiótico domiciliar que não está melhorando. Isso também a gente tem que chamar nossa atenção para cobrir pseudomonas, principalmente naqueles pacientes de maior risco. E aí, boas, é, é, talvez, indicações para esse paciente, tazocin é uma boa. Tazocin, tazobactam, exatamente, é... cefepim, cefepim de quarta geração. É uma boa. Então, para começar, Fabrício, sim. você daria para esse paciente levofloxacina? Uma ótima Nossa, pergunta. Ótima Essa pergunta. ótima pergunta. É, quinolona em paciente idoso internado. Tá, gente? A gente já tem é, o FDA e o, a Sociedade é, Europeia né, de, de 
farmacovigilância, já soltaram vários é, warnings, né, várias advertências sobre o uso de quinolonas. Quinolona em idoso, em paciente internado, em paciente neurológico, em paciente com é, insuficiência renal, é aumento o risco de graves efeitos colaterais, desde efeitos colaterais cardíacos até neurológicos, diminui o limiar convulsivo, aumenta a chance de delírio em idoso, aumenta a chance de ruptura de tendão de Aquiles, principalmente com levofloxacino. É, então, quinolona para esses casos é, se reserva naquele paciente que vai usar por pouco tempo para tratar em casa, in vitro, é, teoricamente, o levofloxacino na dose de 750mg, ele cobre para foco pulmonar pseudomonas. Mas isso eu acho que é um tratamento para... É, ambulatorial, Ambulatorial né? ou para alta. Para dentro do hospital não usaria. Lembrando que é, quinolona faz pressão de seleção, né? Pode selecionar a bactéria é, SBL, que a gente acabou de falar, e é, gram-positivo multiresistente, que a gente vai falar em breve. É, eu acho que é isso. Quinta, penúltima, paciente em tratamento de endocardite nosocomial por enterococcus fecalis resistente à vancomicina. Ixi. Qual o grupo em questão, né? Qual o mecanismo de resistência e qual o antimicrobiano a ser utilizado? Então, é o VRE, né? Isso. É o enterococo residente à vancomicina. Resistente à vancomicina, é uma bactéria bem temida aí. Porque nesse caso, a gente vai ter um, um, uma, um pequeno, pouquíssimas opções, para não falar uma opção só para tratar esse paciente. Né? Então, assim, é, para tratamento de VRE. VRE, é, o enterococo, ele vai mudar o sítio de ligação do antibiótico, há uma mudança no sítio de ligação e ele vai se tornar... Ele, ele, se torna resistente, né? Ele tem resistência intrínseca à vancomicina. Nesse caso, as opções para tratamento de VRE é linezolida, tigeciclina ou daptomicina, tá? Esses três antimicrobianos são as opções para tra a gente tratar a VRE que a gente tem disponível no Brasil. É, daptomicina, é, linezolida e tigeciclina, ele tá, a gente está falando de endocardite, infecção de corrente sanguínea, não é indicado. Para esse doente, especificamente, da aptomicina é a opção de tratamento. Então, assim, pensei em VRE, vou pensar nesses três antimicrobianos. Foco abdominal, eu posso até pensar em tigeciclina. Foco pulmonar, é, linezolida, apesar de ser bacteriostático, a gente tem, tem que evitar em choque séptico, ele é o melhor antibiótico dos três, tá? Apesar de ser é, bacteriostático, eu não tenho outra opção a não ser ela. E... É, para corrente sanguínea, pele, parte mole, endocardite, daptomicina. Lembrando que daptomicina não pode ser usado para foco pulmonar. E quem é residente tem que saber disso, que saber porque disso. toda aula que ele dá de antibiótico, ele disso. fala sobre ele isso. Fala. Aqui, eu acho que o último nós vamos ter que guardar. É, é porque tá. aí a gente guarda de surpresa. A gente faz um, um, um... Até porque esse caso é muito legal, esse caso, ele demanda esse discussão. Esse caso vai ter uma discussão é. só desse tema. É, só desse é. tema. Okay. Combinado. Então, fechando, recados finais... Curte a gente no, é, no canal, dá um joinha, né? É, é, curte, compartilha. É, Comenta. Segue a gente no canal, se inscreve no canal, isso é muito importante. Gente, Ativa antibiótico, o sininho. isso exatamente. Antibiótico é um tema amplo, complexo, 
e que demanda várias discussões. Nosso objetivo não é esgotar o tema aí das bactérias multiresistentes, mas trazer é um mesmo. pouquinho da nossa vivência e um pouquinho dessa prática. É, acho que deu para a gente fazer, cumprimos o objetivo. É, e essas dicas não acha em lugar nenhum. Não, é difícil mesmo. É, então, eu é acho um, que é foi um, muito bom. É um, tem, é um tema muito é, é, que é complexo, que é, faz parte do nosso dia a dia e que sustenta muitas discussões, igual a gente disse. Então, bora de frase? Bora de frase, então. Sou eu que vou, né? Pode. Então, vamos lá. Um bom médico é aquele que é perspicaz no diagnóstico e sabe no tratamento. Mas, mais do que isso, ele é uma pessoa que nunca se poupa ao interesse de seus pacientes. Eu acho que é nosso mantra, né? De sempre, assim. Se... A gente fala sempre das doenças, da importância da, da nossa habilidade técnica, do desenvolvimento é, dos conceitos mesmo, mas... Não se esquecer. importe. É, se importe, se importe verdadeiramente. Com os pacientes. Com os pacientes. Com os pacientes. Um beijo, até um a próxima. Beijo, beijo pessoal, um abraço. Obrigada.